0: O maior podcast sobre entretenimento feito por irmãos. <risos> o, mai, o maior... É, o maior... Tá certo isso mesmo? Sei, né? A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oi, eu sou o Vem aproveitar com a gente essa maravilha. We are We are a... Papo de irmão. Olá, irmãozinhos e irmãzinhas! Estamos de volta. Agora oficialmente começou o ano de 2021, porque o Papo de Irmão finalmente começou, tá entendendo, galera? <risos> Estamos de volta, vamos começar né, mais um podcast, mais um ano também, né? Como, como vocês, fãs do Papo de Irmão... Os 20 fãs que a gente tem, sabem? <risos> Sempre no final do ano a gente desaparece e reaparece magicamente em fevereiro. Às vezes só depois do carnaval, né? Porque o ano só começa quando o carnaval acontece. Só que esse ano não tem carnaval. É. Então o ano já começou, né? A gente tem esse nosso processo sabático pra gente fortalecer as nossas energias e voltar pra fazer aquilo que a gente gosta, que é esse podcast maravilhoso, que é estar aqui conversando com vocês sobre os mais diversos assuntos da cultura pop. Então, hoje, estou eu, Pedro Araújo, com a minha querida irmã, Nara Araújo. Olá! Né? Estamos voltando, finalmente, e vamos conversar sobre assuntos que já passaram, é verdade, Né? porque a gente sempre tem que... Ir pegar o bode andando faz parte coisa do papo de irmão, tanto que a gente chama esses podcast de atrasado no rolê, porque a gente chega, mas a gente chega no nosso tempo, entendeu? <risos> e é bem isso. Então hoje a gente vai fazer um atrasados no rolê sobre uma série que deu e está dando o que falar, né, que é The Mandalorian da Disney Plus, né, que foi a série, a série que fez as pessoas assinarem o um Disney Plus, né, inicialmente mas é uma série que a gente vai falar um pouquinho, né? Que é essa série do universo de Star Wars. A gente vai falar o que, é que a gente achou e o que, é que a gente tem achado, o que, é que a gente espera. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, Sim. fiquem aí, fiquem ligados e bora começar esse papo. Então, pra começar, vamos falar um pouquinho, né? Sobre a sinopse de The Mandalorian. O que é, o que diabo é o Mandaloriano, né? The Mandalorian vai contar a história de Didjarim, que é Pedro Pascal que é um guerreiro solitário, né? um mandaloriano, que trabalha como caça de recompensas. E ele embarca em uma jornada pelos territórios esquecidos da galáxia logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem. Ou seja, a série vai se passar depois dos primeiros times que são os últimos e... É, antes, antes dos novos da nova Isso. trilogia. Então a série vai estar tá ali naquele meio. O que é que aconteceu por ali? Uau! Que ninguém sabe. Naquele espacinho, né, entre entre as séries. Então é, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre assim, Nara. O que é que você achou, né, de, dessa de, de The Mandalorian? Né, a gente já assistiu, já saíram duas temporadas, a gente já assistiu as duas. O que é que você achou, né, da primeira, segunda temporada? Sua, o, suas impressões iniciais assim sobre a série.
1: É, tipo, é... quando a série chegou aqui no Brasil, né, já tava dando o que falar, muita gente já tinha até assistindo, né, na pirataria do mundo, eu preferi esperar um pouco, também não tava muito no hype nem na ansiedade, porque, não sei, não tava no hype, e aí eu esperei chegar direitinho pra assistir, né, mais completo, e é... minha primeira impressão é de uma série boa, é uma série muito bem feita, assim, tecnicamente falando, é muito organizada, é aquela série que você já é, é aquela tipo de série que você sente a diferença do quão bem planejada ela foi assim, sabe? Eu acho que eu acho que primeiro antes de qualquer coisa tipo emocional em relação à série, a primeira coisa de fato que eu notei foi, porra, essa série sabe para onde quer ir. Ela sabe a história Exatamente. que ela quer contar. Antes de eu até me apegar aos personagens, antes até das coisas acontecerem, a primeira impressão de fato pra mim foi essa. Tipo, porra, ela tem um objetivo, velho. Vamos ver aí qual é. Mas eles sabem bem aonde eles querem nos levar e qual é esse objetivo que eles querem trazer. O que é algo muito bom, porque eu acho que às vezes as séries são feitas muito na doida, assim, né, tipo, eles pensam no máximo uma temporada, mas, né, pra saber a reação do público, o que é que o público vai gostar. E isso acaba, às vezes, tirando, minando uma série que pode ser muito boa por causa disso, porque tá esperando a opinião das pessoas. E como eu acho que os, os criadores da série estavam muito ligados nessa coisa de a gente sabe o que é que a gente quer mostrar, o que é que a gente quer fazer, isso já deu um plus pra série, deu uma qualidade pra série, assim, que de primeira você já nota a diferença.
0: Então, eu acho que essa questão de saber para onde ir, para onde vai... É, primeiro que a gente tem John Favreau. John Favreau, né? Que é o cara que tá aí na, responsável pela iniciação do universo cinematográfico da Marvel. Inclusive, em, ter, em entrevista ele fala que quando eles foram fazer The Mandalorian, ele pensou muito no que Kevin Feige faz com a Marvel. Ele, ele utilizou muito o exemplo da Marvel. Então, isso é uma coisa que é perceptível quando a gente vai assistir, porque tem uma unidade muito grande dentro da série. E ele falou justamente isso. A gente quer é agradar os fãs antigos, manter aquela aquele pessoal fiel, mas trazer pessoas novas para curtir esse novo conteúdo da série. E então a gente tem uma série que ela tem várias coisas, ela tem várias pontas que não são às vezes você pensa, poxa, isso aí não está desenvolvido ainda, mas você vê que eles vão desenvolvendo cada coisa que eles vão mostrando aos poucos. Então eu, eu você vê que tem essa preocupação, que inclusive é bom para o universo em si de Star Wars, que não tem isso. Se a gente for ver nos filmes, não tem isso, principalmente nesses últimos filmes. Aí, tudo muito solto, né? Tudo muito solto. E The Mandalorian, eu acho que ele, ele tem o tem um John Favreau e tem o um David Filoni, né? Que é o cara que tá ali por trás de Clone Wars, né? Das animações do Star Wars Rebels. Então, é um cara que já tá trabalhando com Star Wars. Tem uma vivência com, com o Lucas, né? O Jorge Lucas. Então, é um cara que... Ele entende mais o universo de Star Wars, até porque as animações, eu, já, eu, vou, eu não tinha assistido, mas depois de The Mandalorian, eu passei a ter o um interesse e comecei a assistir, inclusive. né as, as animações são muito interessantes, inclusive os personagens que tem nas animações começam a aparecer na série. Né? Então esse cara ele está criando uma unidade que os outros filmes de Star Wars não, não, tiveram. não tiveram. Exato. e tipo é, Tanto que é engraçado que algumas coisas aparecem e você fica, velho, como é que eles vão consertar essa... Isso aí não está... No filme, esse cara não apareceu nos filmes que vão vir no futuro, como é que vai funcionar isso, tá ligado, como é que fica essa bagunça aí, tá ligado, mas não, ele tá dando uma caminhada, então, é o que tá dando certo assim, eu acho, John favor é o cara que tá dando muito certo, junto com o David Filoni, eles estão conseguindo fazer essa série brilhar aí, né. Que, inclusive, tem a participação de várias pessoas famosas. A gente tem Taika Waititi, que faz a voz do robozinho lá,
1: uhum. né?
0: E que dirige episódio também. A gente tem a Bryce Dallas Howard, que tá dirigindo episódio. A gente tem o Robert Rodrigues, que na segunda temporada dirige episódios também. Então, a gente tem uma galera que tá participando e dando suas visões, assim, a série, né? Que eu, eu, particularmente, gostei bastante de Star Wars, do, do The Mandalorian, né? Que, pra mim... É, é o que tem de melhor de Star Wars ultimamente, né? Nessas últimas coisas que foram produzidas, The Mandalorian é a melhor coisa de Star Wars. E é até legal porque não, não se vale muito da ideia do Jedi, né? Porque a gente tá sempre imerso em é. a Jedi, a Jedi, a Jedi, Jedi, a Jedi. E tipo...
1: Tirou um pouco desse foco. É, a gente... Abriu outros focos para esse universo, Exato, né? Exato, porque
0: o é um universo grande, é um universo rico, cheio de coisa. E a gente não tem tanta... Tanta história sobre isso. Exato. E aí você pode contar várias histórias de várias formas e jeitos diferentes que vai agradar o pessoal que é fã, entendeu? Exato. Você vai manter a honra e a homenagem aquilo ali e vai conseguir, em alguns momentos, trazer coisas mais antigas e importantes do do, do, do CERN né, de The Mandalorian. Então, Sim, total. As minhas primeiras impressões são essas. São bastante positivas. Eu gostei das duas temporadas né, e espero que as próximas sejam boas também, né, então agora é, eu acho que a gente pode passar para uma parte mais com spoilers e falar do que a gente gostou mais, de personagens, né, que eu acho que com certeza a gente vai falar de personagens e de, da história em si é, como um todo, né, então, Narinha, o que é que te chama a atenção em The Mandalorian? Aquilo que tu gosta, que te faz continuar assistindo, assim?
1: Poxa, eu não posso ser hipócrita e não dizer que o que me faz continuar assistindo Mandalorian é toda a, a conexão que a gente vê com as histórias de Star Wars. Sim. Eu tenho uma relação muito emocional, assim, com Star Wars. É, é esquisita a minha relação com Star Wars, porque eu não seria considerada uma fanzona de Star Wars desde sempre só que Star Wars meio fez, fez parte da minha formação como ser humano assim, sabe? meu pai assiste Star Wars desde que eu sou muito bebê antes de eu saber falar, eu lembro do meu pai assistindo Star Wars e eu lembro de Darth Vader e eu lembro dele contando essa história com toda a empolgação do quando Darth Vader era o pai de Lucas e o pai de Luke, de Luke e o pai de, da princesa e da princesa Leia e, e como foi descoberto e a empolgação do meu pai então tipo eu tenho um afeto muito grande com essa história assim e é, vendo é ver essa história na minha época na minha época que sempre foi uma coisa muito do, da época do meu pai e tal e ver agora na minha geração ter conteúdos novos me, me deixa muito feliz e me deixa querendo consumir esses conteúdos. E aí, Mandalorian, eu corri atrás para assistir por esse motivo. Por esse motivo, assim, de, pô, eu gosto tanto dessa saga. Não tem explicação lógica do porquê, mas, assim, faz tanta parte de mim. Eu quero continuar assistindo os conteúdos que vem Quando eu assisti, que eu tive essa impressão de, porra, tecnicamente é muito bom, tipo... Você começa, eles constroem capítulo por capítulo, você vê cada capítulo um desenvolvimento da história.
0: É, inicialmente você até, são, cada capítulo é uma história, né? Mas no é, final das contas tem uma ligação. Assim. Mas é
1: isso, tipo, você vê vários desafios, então, você vendo aquilo, aí você vai conhecendo os personagens e tudo mais, então você fica, caramba, velho, é, você, dá vontade de continuar assistindo, entendeu? Dá vontade de continuar assistindo, porque você vê a qualidade da série. E, e você vê que tem mais coisas, você vê que tem mais segredo, você vê que tem mais coisas assim. Aí, é, com isso, você tem o, o Baby Oda... Que eu acho que foi uma coisa Sacada, maravilhosa, mano. assim, velho. Um negócio sem explicação, porque o Baby Yoda, ele mexe demais com o emocional da gente, sabe? O, quando eu vi o Baby Yoda pela primeira vez numa foto, eu me apaixonei por aquele bichinho. Eu fiquei, meu Deus, que negócio mais fofo. Não tem como você ver aquele bichinho aparecer, rir, virar a cabeça, começar por fazer tudo. <risos> e não sentir um... Um ac aconchego no coração. Parece que você tá vendo um gatinho, sabe? <risos> é Comparação a... é foda, velho. <risos> é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, no segundo episódio, você já tem o Baby Yoda ali e você vê ele tentando salvar o Baby Yoda. Então, você se apega demais a isso. Então, isso foi um segundo ponto que me fez continuar assistindo a série, né? É, o Baby Yoda é uma coisa, assim, perfeita. Inclusive, agora, né depois do final da segunda temporada, que aparentemente a saga do Baby Yoda se acabou, eu tô, assim, perdeu a graça. O que é que você manda Mandalorian <risos> sem Baby Yoda, né?
0: <risos> ah, tem muita coisa ainda.
1: Mas preciso. vamos parar pra ver, mas assim, esse é um segundo ponto que me manteve assistindo a série. Eu acho que a ligação com os universos de Star Wars, por tipo, todo episódio você tem uma esperança de ter algum easter egg, fazia você querer continuar a assistir. O Baby Oda e a qualidade técnica também, porque por, ela, por ser tão bom, você, caramba, tem alguma coisa aí que vai, que, que vai me trazer, né? E ainda também, além um de uma das coisas que não é a coisa menos importante, que é Pedro Pascal, né? Tipo, eu sou apaixonada por esse homem, assim. Mas nem aparece
0: a cara dele, pô.
1: Foda-se, velho, mas só a ideia de um dia a cara dele puder aparecer.
0: Ah, aparece algumas no, vezes, né? No coisa,
1: né? eu já fico assim, porque eu sou apaixonada demais pela atuação dele, eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem um futuro brilhante pra frente, eu acho que se as oportunidades... For, se derem as oportunidades certas pra ele, que eu acho que Mandaloriano foi uma oportunidade muito certa é não, pra ele. Ele vai brilhar demais e ele merece muito, assim, desde Game of Thrones. Eu acho que ele não, tem uma... Ele,
0: ele, olha, ele, ele apareceu em Game of Thrones e ele cativou todo é, exato, mundo. Exato, assim.
1: Ele tem uma personalidade todo muito mundo. forte, ele tem uma, um carisma muito forte. Sei, eu não sei explicar o carinho que eu tenho. Pode ser que ele seja um abusador, sei lá, todo... você se surpreende. <risos> se surpreende né? Mas, assim, eu gosto muito dele, de verdade, gosto muito. Eu nem assisti Narcos, mas deu vontade de ver, só porque eu sei que ele faz o México, né? Que é, esse é no México ele tá. E aí, mas é isso, eu acho que esses foram os pontos principais de me fazer continuar vendo a série, assim, porque... É isso, né? Não tem mais nem muito o que falar. Não,
0: é, tecnicamente a série é muito bonita, né? Eles, eles contam com a galera de efeitos especiais de filme, e trilha sonora de... Não, Lu... e a
1: trilha sonora, tipo, mantém... A índole de Star Wars, assim. Ludwig
0: Gorgerson, ele faz, ele faz uma trilha pra cada episódio, tá não, e
1: ela, e, tipo E ele pega aquela identidade... Ele, ele honra muito a identidade sonora que foi criada nos primeiros filmes em Mandaloriano. Por tipo, hora nenhum, ele tá tentando reescrever não, o, não, não. O, o... coisa. Ele pega o que John Williams né, já fez e só continua fazendo. Então, assim, a abertura é lindíssima. A música do Mandaloriano, o tema do Mandaloriano é, é uma massa. coisa... Fantástica, então, tipo, todo episódio eu não passava, eu ficava, caralho, que massa, velho. E que é massa, massa as
0: influências também, né? Porque você tem ali a Kira Kurosal, a Sete Samurais. Tem um episódio que é claramente Sete Samurais, né? Aquele da vila que ele vai lá pra ajudar Sim. o povo e tal. Tem é, o western né? O, o Faroeste Spaghetti, é uma coisa lá do, do cara que tá andando por ali, é, vagando com seu companheiro. Isso. O Lobo Solitário, é muito Lobo Solitário, né? Uhum. Andando com. O, o seu filho lá e enfrentando os desafios, assim. Então, você tem toda essa gama visual que eles souberam fazer muito bem, sabe? Aquela, souberam primorosamente trazer isso, né? Que agrada completamente. Eles, eles, eles têm total conhecimento e domínio da história que eles querem contar. Que eu acho que isso é a principal coisa. Eles não estão perdidos como foi nessa última trilogia que para mim foi decepcionante. É. Sabe, eu como fã de Star Wars fiquei extremamente decepcionado com o que aconteceu na última trilogia e aí vem The Mandalorian 19 ó, velho, a gente se perdeu ali, a gente se perdeu tanto que nossas vendas de bonequinhos e de coisas com Star Wars, que era o que a gente tanto lucrava, caiu, que sua porra. Então... Vamos fazer mais bonequinho. É, é o que, é que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma série aqui com qualidade e vamos retomar as vendas de bonequinho. Porque, porque todo o bonequinho e qualquer, de Baby Yoda... Todo e qualquer, não só bonequinho, todo e qualquer material de Star Wars que tinha Baby Yoda tava se esgotando em tudo quanto é exatamente. canto, entendeu? Então, financeiramente, foi bom pra eles fazer isso, Certo? A galera viu, ó, é aqui o caminho das pedras, né? E talvez eles se liguem nisso nos filmes também, pra fazer as coisas funcionarem de uma forma melhor. Tanto que agora vai ter série de Ahsoka Tano, vai ter série de Boba Fett, séries, vai ter diferente. série de Star Wars, que só porra O aí. que me
1: assusta.
0: É claro, é sempre, né? O que né?
1: me assusta porque vai desgastar né? o universo, então, vai, vai ter toda aquela, aquela questão, Depende. mas assim... Depende.
0: Se eles fizerem como eles estão fazendo em The Mandalorian, contarem uma história à parte, só que se passa no universo de Star Wars... Pode é, ser pode que nem... ser
1: que nem deprofasse Ainda é né?
0: problema. Agora, se eles forem começar a remexer o caldo do... já queimado, aí véio, vai feder, entendeu? É. vai feder. Mas vamos
1: ver, né? Vamos ver como será. O futuro a Disney pertence.
0: Pior que é mesmo, sabe? O futuro da Disney pertence. Já praticamente quase um monopólio geral, é, assim, velho.
1: exato, exatamente.
0: Mas então, e aí a gente tem... É, eu, eu, sinceramente, eu gostei muito né, da, das duas temporadas. Eu também. É, eu gosto como...
1: Eu gosto da progressão, assim, exato, que, que a é. série tem de... Ela começa muito calma. Todas as duas temporadas começam assim... Começam muito calmo, muito tranquilo, eles vão construindo aquele universo, aquela temporada, é aquela coisa. E aí depois aí vai ficando, aí vai chegando pro fim, as coisas vão de fato acontecendo, Exato. as revoluções vão rolando. Não. E aí você, caralho, caralho, você fica ansioso assim, né? Eu dei sorte porque eu não precisei assistir tipo, semanalmente, eu assisti meio que quase tudo de uma vez. E aí, eu... As duas eu
0: semanalmente.
1: E aí, é, só a última. Só que na última, como eu tava mais atrasada que todo mundo, eu só esperei mesmo um ou dois episódios. O resto eu já, tipo, assisti tudo junto. E aí, é, foi tranquilo, assim. Mas, você realmente é o tipo de série que você espera o que vai acontecer. Principalmente no final, quando chega nos últimos episódios, você espera. Uma coisa que não acontece nessa série, barriga. Eu não vejo, tipo, eu não, não consegui identificar a barriga na série. Porque como ela vem como uma proposta de ser, cada episódio, uma história, por mais que aquela história, de fato, não tenha relação direta com o Baby Yoda, que seria o, o objetivo principal da série, né? Saber o que fazer com aquela porra daquele pirraia, ou proteger o pirraia, você entende que ele tá na missão, tá ligado? Então, não é uma barriga. É, é, tem aqueles episódios... É uma, um rolê de você conhecer ele. Tipo, aquele é. episódio mesmo que ele fica... Que tem ele vai pra aquele... Que ele é armado, que vai pra aquele... Aquela... Prisão? É. Não, não. Aquele episódio que ele reencontra, que aparece a, a alienzinha de Harry Potter. Tonks. Então, é na prisão. É, o da prisão, Na Nathalia Pronto. Atena. Isso. Esse episódio ah, mesmo, por a exemplo... A Aquelesia
0: de Harry Potter foi pra se fuder. Mara.
1: É porque ela é uma alien mandaloriano. Ela é
0: uma alien de mandaloriano e ela faz uma Harry personagem Potter, de Harry Potter. Exato. E a alienzinha de Harry Potter foi pra se arrumar. Você velho. entendeu. O objetivo foi garantido.
1: Então, mas assim, ah. esse episódio mesmo, que é uma coisa bem aleatória, você não entende muito bem. Não é aleatório. Mas não véio. é aleatório calma, deixa eu concluir meu pensamento. Sim. Só que não é aleatório, porque você conhece um passado dele, do mando, que você não sabia antes, tá ligado? E é essencial pra você entender como ele era, como ele é como pessoa, tipo é muito essa brincadeira de ele é uma, ele é uma pessoa muito misteriosa tipo, ninguém entende muito bem ele, ninguém sabe muito bem a história dele. E ela vai sendo contada aos pouquinhos, a partir das reações dele, as histórias que ele tá vivendo naquele momento. Então, assim eu particularmente não vejo barriga nessa série, eu não, não sentei, em um episódio fiquei, eita, tô assistindo encheção de linguiça, não tive essa sensação, hora nenhuma é, ver nessa série, então isso pra mim é um ponto
0: muito positivo então, é, eu também não vejo até porque são episódios episódicos, é. né, é, tipo cada episódio é uma coisinha, claro que no final tem uma história maior que tá sendo contada ali que tem ligação entre esses episódios, mas muito é. Aconteceu nesse episódio, resolveu-se nesse episódio. basicamente Exato. isso que acontece. Então, eu não vejo. São oito episódios também, de 30 minutos cada um. Não tem por que ter um episódio de barriga. Exato. Eu não vejo esse episódio da prisão como barriga. Porque eu não tinha vejo. um objetivo ali, ele Exato. tava procurando alguma coisa. Um que eu posso pensar que fosse um episódio de barriga, mas como é cada episódio de episódio que eu não vejo isso, é aquele do, da segunda temporada onde ele tá levando a alienzinha lá pro planeta. Que é aquela linzinha largato sapo, né? Que ele leva naquele... Que ele tem aquele planeta de gelo que ele cai lá sim, das sim, aranhas sim. lá.
1: Mas eu achei ele como um desafio. É,
0: mas então... É, e assim, cada episódio desse serve pra você conhecer mais os personagens que Exato, estão ali. Exato, exatamente. E, eu, e assim, eles apresentaram aquela linzinha ali... Não sei, talvez ela possa aparecer CD, futuramente pois. também, sabe? Ela é
1: uma princesa, ela é a, a última do, da, da Da espécie
0: e tudo mais, né? Tem, tem todo esse porém.
1: Que Baby Yoda ia quase que acabar com as peças tô comendo os <risos> ovos da bichinha.
0: É, mas aí tem isso daí. Mas fora isso, não. Eu acho que os episódios, eles estão bem situados, assim. E tem uma ação legal. É. Tem um desenvolvimento de personagem muito legal. Eu vejo, eu vejo a primeira temporada basicamente como isso. Um desenvolvimento dos personagens, todos aqueles que isso. estão ali. E aí tem um final, você é apresentado ao vilão. Exato. Tá, o vilãozão, tá? Que tá ali só permeando aquela história todinha você conhece ele. Pum, conheci, beleza. E aí, na segunda temporada, você tem o desenvolvimento desse vilão e da trama maior sobre o Baby Oda. E aí você tem a finalização dessa trama, né? E aí a gente. Só que. Além da finalização dessa trama, a gente teve a abertura de uma nova trama, uhum. que foi ali a de Bocatan e dos Mandalorians e dele conseguiu o Sabre Negro e agora eles tentarem restabelecer de volta o povo. Exato. Né? Então provavelmente vai ser isso a temporada uhum. futura, né? Eu
1: gostei também da, fo da forma que a presença feminina é colocada na série. Eu achei que tem muita igual igualdade entre os personagens femininos e os personagens masculinos em vários pontos. É, você, ele tem uma parceira mulher, que não é uma parceira que tá ali pra ele resgatar e pra salvar. Pelo contrário, ela que vem com aquele ó, coisa de tipo... Ele tá fudido, ela aparece pra salvar a raça dele. Sim. Então isso é uma coisa que eu gosto. Agora a... só
0: falando, a Gina caramba, a galera tava fazendo outras petições pra ela sair, né? É,
1: porque ela é, ela é trumpista. Ela é trumpista, Escrota. Assim. Eu fiquei decepcionada também. também Podia ser porque... outra mulher, né?
0: Até porque... Ela, tu, tu sabe Na que ela série... era namorada de Henry Kevin, né? Ela foi namorada de Henry Kevin por muito tempo. É. E eles... E eu, porra, velho. Aí você fica meio assim, caralho. Sim, será que é Henry Cavill é trumpista também? Véio? Mas
1: é britânico, caralho. Eu... É
0: verdade, mas ele pode ser aquele doido lá, né? velho
1: Torista. <risos> é porque é Tory o partido lá, conservador. É.
0: Mas não sei. Eu sei
1: que ela é escrota mesmo, mas eu assisti mesmo assim, foda-se. É, né? Não, ali não tô E vendo. a personagem dela é uma personagem é. muito importante pra, pra história. E, olha, e, 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 e,
0: as reações ao que ela falou e aos fãs possivelmente minaram a série, a série solo que o personagem dela ia ter, tá ligado?
1: Uhum. Eles
0: cancelaram a produção, que provavelmente era uma produção solo dela, uhum. justamente pela influência negativa das merdas que ela falou. Então é quem se é, fudeu só foi ela, né? É,
1: exato. E assim, e a, a mulher lá, mandaloriana, a mandaloriana, rainha também. Bo que tá? As três... Que é
0: personagem das animações que tá aparecendo. Assim exato. como a Sokatano apareceu também. Exato. E aí vem o David Filoni, que é o cara que, ó... Véi, eu, ele tá trazendo os personagens da, da animação e botando ali.
1: Claro, tá criando um vínculo, um Exato, link. E pra fica ver perfeito. Que tem tudo a ver. E fica perfeito. E combina e faz sentido. E, e não deixa ser cada história separada. Não. Traz um, um, uma uni, unidade pro universo Um universo,
0: né? Pra um ser um universo coeso. Exato. Não é. A gente tem muita coisa separada. Mas faz todo aqui.
1: sentido. Depois de que a guerra acabou, tudo aquilo, os Jedi sumirem, é, aparecer esse pirraia, que esse pirrainha é um Jedi tá ligado, que tem um poder da porra, mas ele é um baby, e aí ele ia atrás de uma Jedi, e a Jedi a é ser a soca faz todo sentido. Ela
0: não é uma Jedi porque ela não chegou a se formar Jedi, né, mas ela vive daquela Exato. forma, ela tem os preceitos, ela conhece a força e tal, né, mas faz mais sentido quando a gente vê o fim da Exato. segunda temporada, né, porra, foi, aquele fim foi massa, né, tava um, tava um episódio mas... legal é. Tava um episódio legal. Tava sim. uma
1: temporada boa, mas quando eles trazem aquele, aquele filme, Porque é aquela coisa... Tá, cadê o... Não tem Jedi. Cadê o Jedi? Os Jedi se acabaram. Só a
0: Luke, né? A gente sabe que...
1: É, a mas a gente nunca ia imaginar não. que ele ia ter coragem de colocar Luke no meio da série. Eu não imaginaria. Também não. Eu fiquei, porra, deve ser alguém muito massa. Deve ser alguém muito massa. Porque todo mundo falando mas que era olha, alguém surpreendente, que era alguém muito massa. Eu, eu, eu
0: não sabia que ia aparecer... Muito eu não massa. sabia que ia aparecer ninguém. Eu só vi que a galera disse, que final foda.
1: Eu tava assistindo o final, tipo, é... Mas inclusive, eu falei. Falou comigo isso. Eu disse, eu disse: inclusive, Alguém falaram que, fala... que vai aparecer alguém que é assim. Não,
0: tu não falou isso pra mim, não. Eu falei. Antes de eu assistir, não. Você falou depois que eu já tinha assistido, eu já sabia.
1: Não, eu Foi... falei antes. Eu você não sei sabia. que você não escutou, mas eu falei. Eu antes. não sabia. Eu falei no almoço, inclusive, a gente tava almoçando e eu disse que eu tinha recebido, que eu tava com medo de receber um spoiler e que tinha me dito que, que aparecer uma pessoa fuderosa. Eu falei, você pode não ter escutado, mas eu falei.
0: Eu não, eu não vou mentir e dizer que lembro, porque eu não lembro, tá? Eu sei. Mas então, e aí quando eu vi aquela navezinha chegando, a capinha que botou o sabre verde e aquela luva ali, eu disse: Luke.
1: Não, ali eu ainda fiquei, quem, é? Não. quem é? Quem
0: Mas é? Mas aí é porque quem é?
1: é... Pai ainda Tava... ficou, pai ficou calado assim, eu, meu Deus, quem será? Quem Luke, será? Pô, é
0: a, me é a mesma virou, roupa, Quando virou, eu coisa. fiquei,
1: caralho, não é possível, Era não véio, Eles não fizeram isso não, velho, eles não fizeram. Foi só a minha reação. Puta que pariu, foi muito engraçado que eu e paiu assim, ah, puta que pariu. A gente gritou, tá ligado? No, Na... em casa, a gente tipo gritou mesmo, eu, caca, você ri assim, porra, que do cara. <risos> ah! a gente ficou tipo tudo louco meu irmão, eu não acredito aí o fui espanhol, eles tiveram coragem eles tiveram coragem, eles tiveram coragem, velho. Mas eu é aquilo, assim...
0: velho, foi aquilo que João Puta
1: disse. Puta que pariu, aí a minha pergunta, que eu perguntei depois, tá, e onde tá Baby Yoda nessa trilogia Mas aí é aparecia? cagação,
0: né, cagado, cagaço, né, porque a galera cagou, pesado, mas... É assim, ele, pode ter, ele, pode, ele ter pode ter morrido, ele pode ter morrido, quando o Kylo Ren matou os Jedi tudinho lá, não foi o Kylo Ren matou os Jedi tudinho da escola de Luke? Ele pode ter morrido ali, ah. morreu ali. Mas aí eu me pergunto. Ou ele
1: pode estar tá perdido mas pelo, aí eu pelo me pergunto, universo? Porque ele, ele é só, ah, só um Jedi. Katano, ele é necessariamente e... tem que estar tá junto com a galera, tem que estar tá lutando contra. Tipo, Luke pode ter cuidado dele até uma certa idade e ele se virou, Sim. tá ligado? É, mas então
0: é porque aí diz no more Jedi, tá ligado? Não tem mais Jedi. Só que tipo. Tem a só catando que. Tudo bem, ela não é uma Jedi. Mas aí tem um outro menino que treinou também, que também não tava lá no templo. Tem um dos jogos, tem que tudo faz parte do negócio. Então ah, tem Jedi. Tem Jedi, porra! É. Como assim não tem Jedi, tá ligado? Exato. Eu acho que é isso. Você tem vários conteúdos, você tem várias coisas que foram produzidas, né? Você tem várias coisas que foram produzidas que aí o que é que você faz? Você bebe na fonte daquilo ali pra você não fazer merda. Uhum. Porra, eu vou fazer um, um, um filme depois de Clone Wars, depois disso tudo, caralho. Porque você não vai ali para você ver é. a referência do que já tem e que não tem, que aí vai te ajudar também, tá ligado?
1: Mas aí, Pedro releva, velho. Foi a primeira experiência da Disney com os a Star Wars e aquilo já passou, já foi. Já assistimos, fez o que tinha, fez a missão que tinha que fazer. Em todos os sentidos. E lá pra frente. Vamos focar no que vem aí, no que a gente já tá consumindo. Uma Ficar coisa... também focando no passado, ah, não, não tem é, graça não. É, tudo não. bem.
0: Mas assim, é, voltando ao Luke. Aquela chegada de Luke me lembrou muito Rogue One no final, quando Darth Vader aparece, tá ligado? Sim. Foi uma sensação muito parecida. Sim. Porque pra mim o filme de Rogue One já tava muito bom. Só que quando você vê Darth Vader ali naquele final imponente, como ele nunca foi, né? Porque a gente, vamos falar de Darth Vader, o que, é que a gente vê nos filmes antigos? A gente não vê nada de Darth Vader, velho. É. A gente vê no finalzinho, assim, uma luta de espada a muito verbosa com o obi A ideia de Darth
1: Vader é melhor do que Darth Vader Exata, em si, né?
0: Exatamente, a gente, tem, a gente tem muito mais medo da ideia dele do que quem ele é. A gente não vê o quão assustador ele é, não tem isso. A gente conhece Anakin antes de ser Darth Vader, e a gente conhece um Darth Vader já velho, que não consegue nem balançar um sabre de luz direito, quando é. ele tá mais velho lá, né? que não é tão assustador. Ele aparece periodicamente em alguns momentos aqui, é. assim, e ali... Ele é assustador.
1: E, e pra quem assistiu naquela década, naquela época, ele devia ser... Meu Deus, a gente tem que entender contexto também. É, não, eu sei. Mas, pra você, na sua interpretação e na forma que você assiste, o momento em que ele mais chamou atenção foi em Rogue One.
0: não. Momento, não é pra mim, não. É o momento em que ele mais chamou a atenção, cara. O momento que ele como. Porque a gente tem grande. a gente tem histórias de Darth Vader fora do filme em si, né? Dele como vilão. Ah, e tal. A gente vê aquilo ali lá fora. Só que na tela a gente vê um vilão, só que a gente vê mais um vilão se reestruturando pra se. É, chegar à sua redenção. Que é o que acontece no, 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 no ciclo dele, de, de Star Wars, né? A gente não sabe as atrocidades, as coisas que ele fez. Quando a gente vê o Hug One ali no final, em que ele sai passando a manteiga ali em todo mundo, tal, tal, com a porra, com aquela. e aquela respiração, e ele chegando perto e aquela luz vermelha, você fica caralho, velho! Por que filho da puta, esse cara é foda, não sei o quê! Uhum. Corre, porra! Você... E aí, claro que o modo como a cena foi filmada também cria essa tensão. Entendeu? Sim. Só que aí a gente tem um efeito reverso com o um look em The Mandalorian, tá ligado? Porque você tá vendo a merda acontecer e de repente você vê aquele Jedi assim, e você vê um look foda também. É, e é, é muito look...
1: doido porque você vê aqueles bichos assim, ninguém consegue lutar contra aqueles bichos pretos lá. Exato. E todo mundo desesperado. Você vê, tipo, mando se fudendo, a galera se fudendo pra conseguir manter viva. Tipo, fudeu, os caras tão voltando, a gente vai morrer. E tipo, e agora, desespero. E aí chega a Luke lá, destrói os bichos numa facilidade. Passa, tipo, o mando passou meia hora socando a cara do bicho e nem fazia um risco, porra. É, pra matar um
0: eles sofreram, né, velho? Nem
1: fazia um risco, tá ligado? Um risco não fazia na cara do bicho. Chega look com um sabre, vram, vram, e tora tudinho pela metade com a facilidade quebra todos, que tanto é que eles dentro, assim, do tipo,
0: que porra, que é, porra é isso? É isso? <risos> Quem é
1: esse cara? É pra ficar com medo, ele veio salvar a gente, eu veio fuder com a gente também, e aí, quando o Luke aparece, é aquela coisa assim, caralho, que foda. E aí, quando ele entrega o, a cena dele entregando
0: Grogo O Baby Yoda, que tem nome, que é Grogo
1: é, Grogo pra é, Luke. Caralho, eu chorei, velho. Eu chorei ele se despedindo de, de Grogo. Ele tira a máscara, né? Ele tira a máscara. Sou
0: eu, a gente se encontra ainda, Exato, ainda aí.
1: Exato, né? ele chora, o Grogu toca no rostinho dele e eu fiquei... Eu chorei muito, <risos> velho, nessa cena. Eu fiquei assim... É a coisa mais linda do mundo. E aí, Luke leva ele e ele fica lá, tipo, deixei meu filho, tá ligado? É Esse último episódio dele, é também. realmente um dos melhores episódios, assim, velho. É. Sem dúvida alguma. É lindo. É emocionante, tenso e... Ah! É muito bom, é muito bom.
0: É, e é um ciclo, né? É o fechamento de um ciclo Exato. e a preparação pra um novo, né? Que vai ser ele, de fato, porque agora a gente vai acompanhar, de fato, a história dele, eu acho, né? Vai ser o desenvolvimento mais dele e do povo dele, do Mandaloriano. Dos Mandalorianos. Acho Sim. que vai ser bem isso que a gente vai ver nas próximas temporadas de The Mandalorian. E, e pra você ver, né, como é importante uma pessoa feita o John Favreau e o Dave Filoni, né? Porque são dois caras que ele tem essa mentalidade de tipo. Velho, a gente tem que agradar o fã antigo.
1: Mas eles também têm a mentalidade de fã.
0: Sim. Eu acho que tem muito esse é, rolê claro, de... com certeza. Eles estão fazendo
1: conteúdo, mas eles são fãs daquele conteúdo. Então eles... E ao mesmo é tempo, eles são se... produtores de é, conteúdo. Exato. Então eles têm que
0: ganhar dinheiro, eles têm que trazer pessoas Mas pra é eles. aquela
1: lógica de tipo, é mais fácil você entender o que é que o público vai gostar quando você é seu público. Tá entendendo? Exatamente, exatamente. Quando você é seu público, é muito mais fácil você entender como eles vão gostar das coisas. É muito mais fácil porque você vai entender como você gosta das coisas, tá ligado? Então eu acho isso muito importante, assim, pra... Eu acho isso um diferente de... Importante não, eu acho isso um, dif... um diferencial nesse conteúdo de Mandaloriano com esses caras, assim. Você vê um cara que ele tá calejado com, com Star Wars, que vem fazendo Star Wars há um bom... um bom tempo, ele tem tudo na cabeça, porque ele tá ali. Então ele sabe exatamente onde colocar cada coisa. Pessoas competentes, então é outro rolê, né, velho? É, o... é outro conteúdo, é outro rolê, realmente... Nem se compara com as mermices por aí, né?
0: É, exatamente. E aí, pensando aqui, né? É, o... Futuramente, o que é que você espera ver em The Mandalorian?
1: Eu, honestamente, criei uma política que eu acho que é uma política saudável pra mim mesma. Uma política de não criar expectativa. Sim. Uma política de não criar expectativa, de aceitar aquilo que está sendo me fornecido e, a partir desse conteúdo em si, tirar conclusões. Eu acho que... É, eu acho perda de tempo, assim. Eu, eu tô acompanhando essas coisas de, de nerd desde muito tempo da minha vida já. As, propriamente dito, assim, ah, consumindo essas coisas há um, uns cinco anos, talvez, já. E...
0: Cinco anos é muito tempo?
1: Já é um tempinho, né? Pra pessoa. É um pessoa. tempinho. Mas... Não, é mais de 5 anos. Eu tenho 25 pois anos. Pois é, Nara. Eu tinha 15 quando eu comecei a consumir esse tipo de coisa, assim. Ah,
0: sim perceptivelmente.
1: É, né? tipo... Porque você já consumia. Não, eu sempre consumi, mas assim, de forma mais... Menos, é... Menos amadora, vamos assim uh -huh. por dizer. assim Consumir mesmo. Eu acho que 10 eu... anos já. Metade da minha vida eu tô consumindo. Minha vida inteira eu consumo com o Porque, como eu disse, eu saí do útero, meu pai botando o Império, né? A música tam, do Império tam, pra tam, eu... Tam. Pra eu viver, então assim Meu pai sempre foi, eu, esses dias a gente tava tirando sempre, onda Sempre ele ainda era. é e, Então, sempre foi barra é Porque a gente tava tirando onda de tipo Na TV paga que a gente tinha quando era pirralha Passava Star, Star, Star Trek. Trek e Stargate
0: Isso, eram os e domingos aí, que era um atrás do outro Exato, E tinha maratona Trek, Voyage, Só que é, passava Nine, durante a semana também passava. E se meu
1: pai tivesse em casa ele assistia só que no fim de semana era sempre, era o um programa de domingo, a gente a gente não tinha direito a TV, óbvio, porque eram os dias que ele tava em casa e eram os dias que ele consumia a TV, e ele assistia o dia inteiro, então eu tô cansada de ver aqueles, aqueles bichos com a blusa e só com a cabeça de uma máscara de, de bicho esquisito, então, tipo, é como eu disse, já é parte do meu DNA, assim, a, a, a consumir esse tipo de conteúdo, porque meu pai era louco por isso, assim, a gente consome Jurassic Park desde pirralha. É, mas é isso é... aí sou eu.
0: Isso aí. Mas é isso
1: que eu tô falando, tipo, pai uma viciada nessas coisas de, de ficção científica e tal. Aí tu veio e ele te introduziu na bagagem do, do dinossauro e tal. Então eu fui meio que pegando naquilo e eu tinha minhas coisas, só que era coisa é mais de menina. Mas não deixava de ser nerd, tá mas, ligado? É, claro. Não deixava de ser coisa de nerd. Era de menina, mas era nerd. Então era meu, meus programinhas da Disney, meus, as visões da Raven, meus, meus iCarly, meus.
0: Eu não acho que a visão da Raven e a iCarly é uma coisa de menininha, não, porque se for por isso eu sou muito menininha. Mas na
1: teoria, é, na teoria é um conteúdo mais feminino, mas todo mundo assistia, não pois tinha é. isso. Mas era mais o conteúdo que eu era mais viciada, vamos assim por uhum. dizer, né? E aí, só que aí, propriamente dita, né com a noção maior das coisas, eu consumo... Esse tipo de coisa, 16, 15, 16 anos, assistindo os filmes e as coisas, assim... Quando foi, acho que essa foi a idade que eu assisti de fato é, Senhor dos Anéis e, e Star Wars e entendi o que eu estava assistindo. Porque antes eu só assistia e só não entendia. E aí eu fui de fato entender aquele conteúdo que eu estava assistindo e tal. Uhum. Mas aí o que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com que boa parte desse meu período foi criando expectativa, assim. É, filme de herói, quando começou a, a crescer, quando começou a aparecer... Eu criava muita expectativa, né? Muita expectativa. Mas então, o que eu quero dizer é... Eu aprendi, nesses meus longos anos de consumidora... Que não vale a pena criar expectativa na coisa, assim... Tem coisa que é impossível não criar expectativa. Um ultimato da vida não tem como você criar expectativa. Depois que as pessoas passam 10 anos construindo um negócio e dizendo que esse é o motivo do que eles construíram. Aí não é minha responsabilidade. Aí garanta a sua expectativa que você tá criando em mim. Aí, responsabilidade emocional. <risos> mas no caso de Star Wars, por exemplo, no caso de mandaloriano e tal, eu tô dando volta, 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 volta e não, e não chega ao meu ponto. Mas não tem problema, não. Arrudei aí, vai. Aí. Mas o que eu quero dizer é isso, eu não tô mais. Eu tô evitando criar expectativa, então assim eu espero que eu continue vendo as sagas de Mando né, de, do Jim lá, do Pedro Pascoal eu espero que Baby Yoda apareça de novo, porque eu quero saber o que vai acontecer com ele. Eu acho ele. que ele pode
0: aparecer mais lá na frente assim, é... sabe?
1: Eu espero que as séries que eles lançaram que vai ser um trilhão de séries, seja boa, tô com expectativa boa pra série de Ahsoka Tano. eu acho massa ter uma, um personagem feminino na, não, ela é uma um... boa
0: personagem nas animações, exato, sabe? Eu acho legal focar nela depois exato. que tudo aconteceu, assim. Então, assim,
1: eu acho legal focar em um outro Jedi que não tem nada a ver com os Skywalkers, que tá completamente fora de uma nova visão, de uma forma de série. Então, assim, eu, o que eu posso dizer aqui? Eu não tô esperando nada. Eu, não tô esperando nada, não. Eu não tenho expectativa de nada, mas eu espero que sejam coisas boas. Eu vou assistir e depois venho aqui. E fala a minha opinião, se foi bom, se eu não gostei, como eu tô fazendo com o Mandaloriano. Mas, realmente, é uma política que eu tô trazendo pra mim de não criar expectativa pra nada. E eu tô sucedendo ultimamente, porque, pra filme, pra essas coisas, sabe? E, tipo, assistindo, entendendo que aquilo é só um filme, pra mim é entreter. E eu tô assistindo, entendendo, assistindo... É, entendendo que eu posso tirar daquilo que seja valioso, que vale uma mensagem e passando, porque é só isso, gente no final, assim, não adianta a gente ficar travando guerras e brigas do que é melhor que no final não é a intenção, a intenção é nos entreter, e trazer, e às vezes assim entreter traz uma mensagem massa um filme feito por Antera Negra um filme feito por Mulher Maravilha 1, traz uma mensagem foda, traz um negócio, e aí você pega e levanta essa bandeira, é muito incrível hoje você ver que o movimento negro pelo menos no Brasil e grandes pessoas mesmo que representam o movimento negro utilizam o Akanda como símbolo de resistência. Então você vê o Akanda hoje em dia em música de rap e, e em, em falas de, de filósofas atuais, né? Então, porra, você vê, é um filme, pô, é um filme pop de um super-herói. E virou uma representação da resistência. Por quê? Porque foi uma das primeiras vezes que o povo negro se viu como reis, como rainhas, como pessoas ricas, como pessoas inteligentes, como pessoas multifacetadas como uma sociedade além do, da sociedade escravizada, como uma sociedade empoderada e rica e cheia de ouro né, então assim virou símbolo de resistência então é isso que eu quero tirar desses filmes e não quero ficar tendo expectativas enormes para ser decepcionada e ficar discutindo besteira, sabe, e ficar brigando porque o filme de fulaninho é melhor o filme de Cicroninho é melhor, eu acho que isso não, não, não é onde eu quero chegar então o que eu espero de Star Wars é isso um monte de coisa legal e pra me divertir, pra eu assistir e ponto. E não quero criar expectativa nenhuma. Vamos esperar pra ver o que é que vai vir. É, é, é mas eu acho que
0: é isso, né?
1: não vou Falei mais. duas horas, né? <risos> vou cortar duas horas de fala com a pessoa que, <risos> que se empolgou no, no discurso.
0: Não, deixa a fala, porra, besteira. Não tem problema, não. Eu acho que discursos, às vezes, são importantes, né? É, eu, mas entrando mais no que eu espero mesmo... É, eu não acho que o Baby Yoda vai aparecer nessa próxima não, temporada. Não, eu também não acho
1: isso, não. Eu quero é, que ele... ele apareça no futuro. É, eu acho que
0: mais lá na frente ele pode aparecer. Eu acho que vai ser uma temporada muito mais focada no Mandaloriano, né? E eu no, no acho Tindiarim, justo. Né? E eu acho justo. Vai ser na jornada dele, do povo dele ali. É, eu acho que essas duas primeiras temporadas foram muito legais pra introduzir esse universo dele, quem é ele, o que é que ele faz e como ele é como pessoa, porque a relação dele com o Grogu mostra muito de quem ele é, Sim. né? Então, eu acho que a gente teve... É, essa introdução, e agora eu acho que nessa terceira temporada em diante vai ser o desenvolvimento dele mesmo, agora a gente vai ver Pedro Pascal sem máscara o tempo todo Tu acha? Vai! Porque ele
1: tirou uma vez na frente vai, de um monte de não, gente, não, né? ele
0: vai tirar ele vai tirar, porque ele vai se ligar que aceita seita que ele tava tá lá era outra seita, ele vai ser líder dos mandalorianos lá, então ele é. vai ter que tirar o capacete, entendeu? Sim Vai fazer parte disso daí, eles não iam fazer uma série o tempo todo que o cara ia fosse ficar de máscara não, velho, é, ainda não. mais quando você tem um cara feito Pedro, Pedro Pascal, Pascal, que é belo Tá ligado? <risos> não é nem por causa disso, é porque ele... At... Velho, aí o, pessoal, ele é o pessoal pode assistir aquela série ali sem saber quem é o cara. E não vai fazer diferença. Mas quando ele tira o capacete que a galera vê que é Pedro Pascal, todo mundo fica, eita porra, é uhum. esse cara, tá ligado? Então isso vai fazer mais pessoas verem a série. Porque só por uhum. nome, porque é Pedro Pascal? Tá ligado? Tem gente que às vezes não se liga nisso. Então... Operini Martel. <risos> então eu acho que vai ser... Mais ou menos essa é a, a, a ideia né, dessa próxima temporada, aí dessas próximas temporadas vigentes de The Mandalorian. Então, Nara, a pergunta que eu te faço agora é muito simples. Vale a pena o seu tempo ou não vale a pena o seu tempo?
1: Depois Process desse tempo todo, a gente discutindo e falando. <risos> Se a pessoa entendeu que não vale o, o tempo, acho que ela tá vendo errada, né? Claro que vale seu tempo. Vale muito seu tempo. É uma das melhores séries atuais, passando, em vigência. Tipo, depois de Game of Thrones, que acabou, que era a grande série, eu acho que na atualidade, de questões técnicas e, e de não, fanbase, eu acho que é uma das é melhores. Um é uma das
0: melhores, sim.
1: É uma das melhores atualmente, assim. Não estou querendo comparar, Gente, <risos> não estou querendo comparar gente, porque não tem comparação são dois conteúdos completamente opostos e diferentes mas e são objetivos diferentes também nesses conteúdos mas eu acho que é uma das melhores séries da atual tipo, pesado, sem dúvida alguma então vale muito a pena ver muito a pena ver, dá, vale mesmo se você não tiver de Plus, pega a senha do Amiguinho vai lá baixa. Ou então vai daquele
0: jeito, né? É. Faz. Jack Sparrow, como costumam dizer. Vai, vai no Jack Sparrow e é. assiste. Exato. Porque vale a pena.
1: Vale a pena mesmo, assim. Até você que não é muito fã de Star Wars, eu acho que vale a pena assistir. Sim. Porque ele é, ah, ele um consegue trazer pessoas que não são fãs de Star Wars pra ser fã de Star Wars. Um exemplo ela, ela disso consegue.
0: é Matheus Lola. Ele não é tão fã de Star Wars. Ele super adorou sim The Mandalorian, tá ligado? Exato. Inclusive, escutem um podcast dele sobre, que é bem legal.
1: Exato, é tipo, ele é realmente é uma série muito boa, assim, como série, como universo, como tudo, vale muito a pena assistir.
0: Pois é, eu concordo completamente com o Nara, vale o seu tempo, vale mais do que o seu tempo, então dedique é, esse momento de divertimento que você tiver, assista um, um pouquinho de The Mandalorian, depois vai fazer alguma coisa que você queira também, não, não fique só na TV, não, não faz bem, não. não até parece que ele não fica, <risos> mas é isso. Viu? Então foi esse, esse foi o nosso podcast de início de ano. Estamos de volta, né Nara? Sim. E espero que vocês tenham gostado desse papo até aqui. Né? Peço que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, que vai estar sempre tendo é, notícias. Não conversas, na verdade, nem é notícia, mas conversas sobre diversos temas, do que é que a gente tá vendo, o que é que a gente tem curtido. É, o que a gente costuma já fazer e mais né, no Instagram. Uhum. É, a gente lançou agora no começo do ano, em janeiro, um audiodrama. Né, que foi, saiu pela Leal de Blanc, a gente foi aprovado na Audi Blanc, a gente conseguiu lançar esse Audiodrama, Sertão 2133, uma história bem divertida, interessante sobre um Sertão futurista. Né, sobre os cangaceiros do futuro. Se você puder escutar, se você gostar do, do tema e se você gostar de audiodrama, eu peço que você escute aí. Que você vai gostar, eu acho é, que você vai gostar. Tá muito bem feito. É, eu acho que você vai se divertir aí. Uhum. E dizer que a gente tem planos aí pro futuro, né, de, de diversas coisas. Então, fiquem Diversos ligados. conteúdos. Fiquem ligados em 2021, no Papo de Irmão, né, que a gente vai estar tá aqui com um compromisso com vocês de estar tá entregando podcast, de estar tá entregando conteúdos e análises e e conversas divertidas e interessantes dos mais diversos temas da cultura pop. Tá é certo? isso aí! Um grande beijo e até a próxima!
1: Até a próxima, amigos!